0: שומעים? גלי צה"ל, בכל מקום.
1: מקווילר
2: ולעיצה על השעה שבע שלומריו באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. הרפורמה במערכת המשפט. לקראת המחאה המחר מול משכן הכנסת, בזמן ההצבעות במליאה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינס מסיבת עיתונאים, בה לחקיקה הצפויה. בדבריו אמר השר סמוטריץ', יאיר לפיד מחבל בכוונה בכל סיכוי להידברות. ומי
3: שמסכל את האפשרות להתחיל בהידברות זה יאיר לפיד. יאיר לפיד לא מעוניין בהסכמה רחבה. הוא לא מעוניין בטובת מדינת ישראל. הוא לא מעוניין למנוע קרע בעם. יאיר לפיד רוצה להביא למלחמת אחים, חלילה.
2: עוד התייחס שר האוצר לאמירת שגריר ארה״ב בישראל, תום ניידס, שקרא להאטת הליכי החקיקה. סמוטריץ' אמר, אנחנו מעריכים את הברית החזקה בין שתי המדינות, ומצפים מוושינגטון שלא להתערב במדיניות הפנים.
3: אנחנו הקפדנו תמיד שלא להתערב בעניינים הפנימיים של ארה״ב, ולכן אני מצפה מארה״ב לא להתערב בעניינים הפנימיים שלנו. אני יכול להרגיע את השגריר ניידס. שחלק היא בתוכנית, שאבנו ממערכת המשפט האמריקאית.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לפני זמן קצר לחקיקה הצפויה לעלות מחר להצבעה וטען, ניתן להגיע להסכמות תוך ימים.
0: על בסיס העקרונות שהצעתי בשבוע שעבר, ניתן לייצר הסכמות תוך פרק זמן קצר יחסית, אפילו מספר ימים, לא שנים וגם לא חודשים. אני קובע חד משמעית מתוקף ניסיוני ותפקידי. אנחנו יכולים להגיע להסכמה.
2: ולקראת ההפגנה יערכו שינויים בהסדרי התנועה בירושלים משעות הבוקר. רחוב אליעזר קפלין ייחסם מכיכר השעון ועד כיכר אגרנט, וכן רחובות הנשיא השישי, רוטשילד ושדרות רבין ייחסמו חלקית. רכבת ישראל נערכת לתגבור רכבות מחר בין תל אביב לירושלים. ידיעה שריכזו כתבינו שחר גליק, יניר קוזין ונועה ברנס. כוחות צה"ל סיכלו הלילה ניסיון הברחת אמצעי לחימה מגבול לבנון בשווי של 150 אלף שקלים, מדווח כתבנו בצפון, אדר גיציס.
0: במהלך הלילה
3: סוכל ניסיון הברחת נשק מגבול לבנון לישראל, סמוך לכפר הרמשה. לוחמי צה"ל ושוטרים שהוזנקו למקום עצרו חשוד והחרימו ארבעה אקדחים ומספר מחסניות בשווי של כ-150 אלף שקלים. החשוד והנשק שהותר הועברו להמשך טיפול במשטרה.
2: ארצות הברית תאשר סיוע כספי נוסף לטורקיה ולסוריה בסך 100 מיליון דולרים לטובת שיקום האזורים שנפגעו מרעידת האדמה. 50 מיליון דולרים יושקעו בבעיית הפליטים והעקורים ו-50 מיליון דולר נוספים יועברו לטובת סיוע הומניטרי. כתבת חדשות החוץ עומר עזרן מזכירה כי לפני עשרה ימים ארצות הברית שלחה חבילת סיוע נוספת בסך 85 מיליון דולרים. הכדורסל מליגת העל הפועל באר שבע מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב במסגרת המחזור ה-17 שם הקבוצות ממשיכות להערכה לאחר שהתוצאה היא תיקו 70. בשעה זו יוצא לדרך המשחק בין בני, הרציל, בין בני הרצליה שמארחת את מוליכת הטבלה מכבי תל אביב שמנסה לחזור למסלול הניצחונות אחרי ההפסד בגמר גביע המדינה. כתב חדשות הספורט בר פלג מוסיף שבמשחק המרכזי מחזיקת הגביע הטריה הפועל ירושלים תארח בשעה תשע את מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות בצוות איתן מוזס ואורי דהן.
3: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר.
0: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. <מת> והפעם, איראן. איראן שהפכה ליצואנית גלובלית של נשק קטלני, כך לדברי שר הביטחון יואב גלנט. בוועידת הביטחון במינכן בסוף השבוע, והיא, לדבריו, מקיימת מגעים למכירתו של אותו נשק עם לא פחות מחמישים מדינות ברחבי העולם, חרף האמברגו, קרי העיצומים עליה. מה אנחנו יודעים על תעשיית הנשק האיראני וייצואו? מתי היא החלה לפעול ולפרוח? איך קשורה מלחמת רוסיה-אוקראינה לעניין? ומה ישראל צריכה לעשות? בואו נבדוק. תחילה, יש לברר למה דווקא עכשיו, מה מביא את תעשיית הנשק האיראנית שקיימת זה שנים לעניין ציבורי רחב יותר מבעבר. סימה שיין היא ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי.
1: בעיקר האירוע האחרון של המכירות לרוסיה חשף מאוד בציבוריות הבינלאומית את באמת תעשיית הנשק האיראנית. יש כמה תחומים שבהם איראן התפתחה יפה מאוד והגיעה להישגים מרשימים, אחד מהם ואולי המרכזי שבהם זה הנושא של טילים לטווחים שונים. האיראנים הבינו איפה הנקודות החולשה שלהם, אין להם חיל אוויר, הם שנים לא קיבלו לא כך שום מטוסים מתקדמים, יכול להיות שזה עומד להשתנות עכשיו, אבל נכון לרגע זה. ולכן הם הלכו אה, על תחומים שבהם הם אה, העריכו שהם יוכלו לפתח, אה, בסיוע, כמובן, של גורמים חיצוניים. אנחנו יודעים שהצפון קוראנים עזרו להם בתוכנית הטילים, אנחנו יודעים שגם הסינים היו מעורבים בצורה כזאת או אחרת, וגם הרוסים. כל אחד בתחומים אחרים, חלק ב, בידע, חלק בחומרים, חלק במתכות, חלק בגם אה, וגם. אה, אבל האיראנים הגיעו למצב היום, שאחרי הסיוע שהם קיבלו בשלבים הראשונים, שיש להם תעשיית טילים מאוד מאוד מתקדמת לטווחים שונים, מונעים על ידי דלק מוצק, דלק לא מוצק, הם באמת, יש תשתית מאוד מרשימה בתחום הזה, הם פעילים מאוד בתחום של שיגור לוויינים לחלל, לא הכל הלך להם, הם הסתייעו ברוסים בשנה האחרונה. אבל uh, הם יגיעו לשם.
0: אז עד שהם יגיעו לחלל, בואו נבדוק מה קורה על הקרקע, ועל היכולת המרשימה הזאת שדיברת להסים המרחיב דני סיטרינוביץ', עמית מחקר במכון Atlantic Council בוושינגטון.
3: איראן היא בהחלט יצואנית נשק משמעותית. למעשה, יש מספר יתרונות לאיראנים שנועצים בעובדה שלמעשה איראן לא רק מייצרת נשק... לעצמה, לצבאה, אלא גם מייצרת נשק למה שאנחנו קוראים הפרוקסי איראני, השלוחים. למה זה יתרון לאיראן? כי למעשה כשהחות'ים, לדוגמה, תוקפים את הסעודים, או חיזבאללה, משתמש ביכולת של איראן לתקוף את ישראל, למעשה איראן יכולה להציג לראווה את יכולותיה. הדבר הזה בוודאי מושך מדינות, בכלל עולם דרך אגב, לא רק באזור, אשר מסתכלים על היכולות האיראניות, וכנראה גם חלקם מבקשים לרכוש אותם. ולכן, דבריו מאוד מתקדמים עם הסוגיה הזאת. מה שאמור להטריד אותנו, שמעשה התעשייה הצבאית האיראנית היא מתקדמת בקצב מאוד 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 משמעותי. כלומר, אם בעבר למשל איראן הייתה או ביססה את יכולותיה בעיקר בתחום התלאות, אנחנו רואים בשנים האחרונות התקדמות מאוד משמעותית בתחום הכטבאמים. ולכן סביר להניח שגם מעורבות האיראנית כרגע, במחלקה באוקראינה, ויש שליחת כטבאמים מתקדמים לרוסיה, גם היא תפתה מדינות. ולנסות אולי לקנות את היכולות הללו. ולכן איראן, שהייתה אויבת, ועדיין אויבת ברמה האזורית מדינת ישראל, הופכת להיות יצואנית נשק עולמית, ולכן יותר ויותר מדינות צריכות להיות מוטרדות מהמגמה המטרידה.
0: טאלין בר, אתה עמית מחקר בברית לחינוך על טילי הגנה בארצות הברית, אם אפשר כך לתרגם את הפירוש של ה-MDAA, ואתה בעצם מספר לנו על אותן מדינות שאיראן עובדת מולם, אחרי שנים שהדברים היו בצללים למעשה.
4: רוב המדינות שהן לקוחות הן במקרה הטוב מדינות אה, בעייתיות, במקרה הפחות אה, טוב לא מדינות בכלל אלא ארגוני טרור. אנחנו יודעים שיש יצוא נשק אה, לסוריה כבר הרבה שנים. בעצם פעם ראשונה ראינו טילים בליסטיים איראנים מופעלים על ידי הסורים בשנת 2012. אנחנו יודעים שהחות'ים בתימן מקבלים הרבה מאוד מערכות, ממל"טים קטנים ועד כלי נשק הרבה יותר מתקדמים כמו טילים בליסטיים שמגיעים למקומות רחוקים. אנחנו יודעים על ייצוא לחיזבאללה. ועל הרבה מאוד חימוש איראני שמוצא את דרכו בכל מיני דרכים מסתוריות, אפילו לפאתי ישראל, ראינו דברים כאלה בעזה, והיו גם תפיסות של אוניות עוד בימים רחוקים, וראינו שם למשל רקטות מעיראק. לאחרונה כמובן כולנו ראינו את הייצוא לרוסיה, עם המל"טים המתאבדים, ומל"טים תוקפים שהם לא מתאבדים. אפשר יהיה להרחיב בזה, ומעבר לנקודה הזאת, יש עוד שתי uh, פינות על פני כדור הארץ, ששם איראן uh, בוחשת ומערבבת, אחת מהן זאת וונצואלה. שבוונצואלה קיימים, לפחות לפי מה שידוע, ויש עדויות, מל"טים תוקפים, כלומר, מל"טים שיש עליהם חימוש ש- שה- שהמל"ט מטיל, uh, תוצרת איראן, ובמאי 2022 uh, נחנך מכל המקומות בעולם, בטאג'יקיסטן, מפעל או קו הרכבה סופי למנאטים איראנים, כלומר או שהם מייצרים את הכל לבד או שהם מקבלים קיטים ומרכיבים.
0: כן, עוד נחזור לעניין עם ונצואלה והכטב"מים, אבל שימא שיין הרבה מאוד סגולות יוחסו לעם האיראני לאורך השנים, יכולת הלמידה שלו, החריצות, וזה מתבטא גם כאן.
1: האיראנים הם, קודם כל, כמו שאמרת, בצדק, הם עם אינטליגנטי. חלק גדול מה, מהתשתית התעשייתית הצבאית שלהם מושתתת על מהנדסים שלמדו במערב. זאת אומרת, זה רק בשנים האחרונות שמאוד קשה. לאיראנים ללמוד בכל מיני פקולטות שהמדינות הבינו שהן תורמות יותר מדי לתעשייה הצבאית שלהם. אבל חלק גדול מאוד מהם, הם למדו באוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה, בטובות ביותר. בסוגריים אני אגיד, פריחת מוחות מאיראן היא הגבוהה ביותר בעולם ביחס לאוכלוסייה, ואנחנו באמת מוצאים בהרבה מאוד אוניברסיטאות מהטובות שבהן. פרופסורים, דוקטורים איראנים שהשתלבו במערכים האקדמיים באירופה ובאוסטרליה, ובא, בארצות הברית כמובן. אז אה, זה עם שבאמת אה, יש לו נכס, נכסים תרבותיים ו, וידע. חלק מהידע הגיע מזה שהם קיבלו מדינות סוררות, כמו צפון קוריאה, אה, מסין, היה גם בתחום הגרעין וגם בתחום ההעתקה, קטילים. צריך להגיד, האיראנים מאז ומתמיד, גם כשהם קנו נשק, הם תמיד רצו לקבל גם את הידע. את פס הייצור, זאת אומרת, הם רוצים להיות במצב שהם עצמאים, שהם לא תלויים באף אחד, אז כמובן הם לא, לא, לא פיתחו מטוסים, מטוסי תקיפה עדיין, לא פיתחו, הם סיפרו שהם פיתחו מערכות הגנה אווירית משל עצמם, אבל הם, בדברים האלה הם לא הגיעו לממדים שהם היו רוצים, אבל בדברים אחרים הם בהחלט פיתחו יכולת עצמאית ויש להם... מסד תעשייתי מאוד מרשים, מאוד מרשים.
0: דני סטרילוביץ', זה התחיל עוד מימי אשח הפרסי, או רק במשטר האייתולות? אני מחלק את זה לכמה דברים. קודם
3: כל, אין ספק שהשאיפות המסמוטיות של איראן, ההתפסטות שלה, ובכלל התפיסה האראלית המעצמתית, החלו עוד בתקופת אשח. אין לה קשר רק למהפכה האסלאמית. בעיקר בכלל, בתחום הגרעין. תוכנית הגרעינית של איראן לא התחילה אצל חומני או חמנאי, התחילה אצל אשח. ולכן בעבר שיפות מאוד חשבותיות. מה שונה מתקופת השאה לתקופתנו היום? בתקופת השאה הוא נהנה מנשק מערבי. למעשה עד היום חיל האוויר האיראני מורכב ממנטוסים שרובם אחריה נמכרו לאיראן עוד בתקופת השאה. ברגע שהתרחשה מהפכה אסלאמית למעשה איראן הייתה במצוקה. הייתה מצוקה מכיוון שהוטו עליה כל מיני סנקזיות כאלה ואחרות שמנעו ממנה לקבל אמל"ח בהתקדם. ולכן הדבר הזה הכחיש משמעותית את בניין הכוח העצמאי האיראני. איראן, צריך להגיד, היא אויב קשה, היא אויב מתוחכם, שבמעשה הצליח לבנות במבוצעת השנים יכולת משמעותית גם בגרעין, אבל גם בעניין הכוח הקונבנציונלי. ולמעשה איראן הצליחה לבנות גם בתחום התילאות וגם בתחום הכביים יכולות חסרות תקדים. את ישראל זה מטריד לא רק בהקשר האיראני כמובן, אלא מכיוון שכל מה שמיוצר באיראן מוצא את דרכו בצורה כזו אחרת, לפרוקסי, לשלוחים האיראניים. בין אם זה בתימן, בעיראק וכמובן
4: בלבנה.
0: טלי ענבר, אתה בכל זאת מייצר הפרדה ברורה בין מה שהיה לפני המהפכה ולאחריה.
4: בעצם עד קריסת uh, משטר השער והמהפכה האסלאמית. בשנת שבעים ותשע איראן לא רק שלא הייתה יצואנית נשק, היא הייתה יבואנית נשק מדהימה בהיקפים, כשהיא רכשה הרבה מאוד ציוד צבאי מכמה מדינות, אגב לרבות ישראל, אבל בעיקר כמובן מארצות הברית, ואת השרידים של החימוש האמריקאי אנחנו עדיין רואים בשימוש היום. מטוסי פאנטום, מטוסי F-14, הם בעצם היחידים שמטיסים את המטוס הזה, ומערכות uh, מערביות שאנחנו רואים, uh, חלק uh, הונדסו לאחור, חלק uh, בעצם uh, עדיין נשמרת הכשירות בדרכים כאלה ואחרות, והייצור זה משהו יחסית חדש. זאת אומרת, תמיד היה יצוא של דברים פשוטים, כמו תחמושת לנשק קל ורובים שהועתקו, בין אם זה העתקה של רובים גרמנים, שגם כן מימי השעה, או העתקה של מערכות אחרות. אגב, משהו שלא ראיתי מיוצא, אבל עדיין נמצא בשימוש, זה תת-מקלע עוזי עם הסמל עוד מהימים של השעה. אז זה נחשב עדיין כנשק, מה שנקרא, מקורבים לצלחת. אז uh, המכירות, כמו שאמרתי, התחילו בשלבים הרבה יותר uh, מאוחרים, uh, וגם אנחנו רואים שיפור מתמיד ביכולות. חלק מהטילים האיראנים לצורך הדיון הם בעלי דיוק, כמעט הייתי אומר לך, כל uh, חברה מערבית uh, הייתה חותמת על האיכות הזאת. אז
0: בואו נתרשם באמת מההתקדמות המרשימה הזאת. מה הם הלהיטים בשוק הנשק האיראני
4: המיועד לייצוא, טל? על העיתים לחורף 23. כן, אנחנו מדברים על מגוון רחב של רקטות קרקע-קרקע, שזה מוצר פשוט וזול. לאחרונה ראינו ירי של טילי קרקע אוויר נגד מטוסים בידי חמאס או ג'יהאד איסלאמי, אז גם הדבר הזה נמכר בצורה טובה. וכל התחום של מל"טים לסוגיהם השונים מכאלה שהם מאוד מאוד פשוטים וזולים, לא נראים מקצועיים במיוחד, ועד מוצרי... היי-אנד, לפחות בטרמינולוגיה של איראן, כלומר מל"ט שנראה דומה מאוד למל"טים במערב, עם ציוד תצפית וכינון חימוש מתקדם, וכמובן כל החימושים שנלווים אליו. זאת אומרת, אלה דברים שראינו. עוד דבר שראינו, בתימן, גם מוקשים ימיים וכמויות מבהילות למדי, שיכולים למקש את מיצרי באב אל לצורך הדיון. כך שבעצם איראן לא בוחלת בכל תחום שהיא יכולה למכור, בין אם כדי להשיג השקעה ובין אם פשוט כדי להשיג כסף. המצב הכלכלי של איראן, כמו שאנחנו יודעים, לא בכי טוב.
0: אבל לא תמיד זה כסף, אלא, ואולי בעיקר, השפעה וכוח. שימא שיין, במה המתמחים האיראנים? כי נדמה לי שיש דברים שהם כבר לוקחים איתם אה, עוד אה, הרבה שנים אחורה, כלומר איפשהו באמצע שנות ה-80, נכון?
1: הייתי אומרת שהאיראנים התחילו בנושא הכתב"מים כבר בשנות ה-80, במהלך מלחמת איראן-עיראק, כמובן בצורה מאוד אה, פרימיטיבית ופשוטה, ועם דברים שהם מסחריים על המדף שהם עשו להם התאמות, אבל הם עוסקים בזה כבר הרבה שנים, והיום הם אה, בהחלט אה, גורם אה, מייצא. אני לא יודעת להגיד את מספר המדינות שכבר רוצות לקנות מהם, אבל גם לא חושבת שיש להם כל כך הרבה למכור, אבל הם בעצמם מדברים על זה שיש 22 מדינות שפנו אליהם בבקשה לקנות כתב"מים וטילים, לא יודעת מי זה כל המדינות הרבות האלה, אני לא מניחה ש... הם מהשורה לא הראשונה ולא השנייה, אבל ברור שיהיה להם למי למכור, וגם אנחנו יודעים שגם בלי למכור הם מעבירים לחיזבאללה, הם מעבירים לחות'ים בתימן, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ואפשר אפילו לומר שבחמאס וג'יהאד איסלאמי, התשתית של הטילים שלהם היא תשתית של, גם של חומרים וגם של ידע ותכנון שהביאו האיראנים, לפעמים האיראנים, לפעמים גורמי חיזבאללה שהגיעו. זאת אומרת, איראן היא בהחלט גורם פרוליפרטורי, כמו שאנחנו קוראים, מפיץ של אמל"ח, שהוא נחשב לקונבנציונלי, זה לא נשק גרעיני, אבל הוא לא קונבנציונלי אם הוא יכול, כמו באוקראינה, לפגוע בתשתיות של... חשמל, אנרגיה, מפעלים, מסחרים, זאת אומרת, הוא מתחיל להיות נזק לא קונבנציונלי, גם אם השימוש של האמל"ח הוא קונבנציונלי. אז גם אם אין
0: לנו עדיין את שמות 50 המדינות שסוחרות עם איראן, כפי שאמר שר הביטחון גלנט, דני סיטרינוביץ', אני כן רוצה להבין ממך מה הפרופיל המאפיינים של המדינות הללו, החשודות המיידיות שבאות במגע עם האיראנים בנושא הזה.
3: בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על מפת העולם, יש לא מעט נשק ממדינות דמוקרטיות שיש עליהן בסופו של דבר כללים מוסדרים. אותן מדינות משוועות לנשק איכותי, אבל לא יכולות לקנות את אותו נשק בגלל מגבלות על אותן מדינות דמוקרטיות שלא יכולות לייצא להן. לכן למעשה כל מדינה שכזו היא מועמדת פוטנציאלית אה, לקניית נשק איראני. נגעת בדרום אמריקה בסוגיה של נלשל ונצואלה, אבל למעשה אם לא נסתכל על אפריקה, בעבר היו דיווחים שאיראן הצליחה למכור יכולות כאלה ואחרות וגם באפיה ייתכן יהיו קליינטים אה, לנשקים הללו. ולכן, אני לא יודע בסופו של דבר עד כמה אותן מדינות כבר פנו לאיראן, אבל אין ספק שהמדינות, עלה ממדינות חשודות, אותן מדינות דיקטטוריות, לא דמוקרטיות, שבסופו של דבר ירצו להשתמש ברכויות הללו ולהפעיל אותן כנגד אזרחים שלהם או כנגד מדינות אחרות. ולכן אסף ארגלנט למעשה אמר, הוא פרס את הפוטנציאל המשמעותי לייצור הממלח האיראני, ובעיקר את הצורך מדינת ישראל
0: להתמודד עם התופעה המטרידה. אלענבר, גם אתה שמעת את השר גלנט במינכן.
4: אני שמעתי את שר הביטחון שלנו מדבר בוועידת מינכן, כמו שאתה שמעת, וחזקה עליו שהוא יודע מה הוא אומר, והוא ציין שלפחות יש מגעים אם עם... הוא ציין 50 מדינות, זה נראה לי מספר מדהים, זה רבע מהמדינות בעולם, אבל גם אם זה פחות מזה, עדיין זה בהחלט מטריד, כלומר יש לא מעט מדינות שהציבור לא חשוף ל... לה... ועידה אה... אודותיהן. אבל אה... טאג'יקיסטן, אה... מפעל, בלארוס, כנראה שיש, אין עדות ב... בפרסומים גלויים, שמשהו שאפשר אה... לראות תמונות, או סרטונים וכולי, ו...לא מן הנמנע שיש עוד כמה מדינות אה... בדרך. אגב, באותו... מודל, איך נאמר, מודל עסקי, מסוים שאנחנו רואים גם ביצוא הצפון קוריאני, הם לא בהכרח מכריזים בראש חוצות ומספרים לכל העולם, אבל פתאום אנחנו רואים כל מיני מוצרים. מהמדינות האלה צצים בפינות שונות ומשונות של העולם. לכן לא מאוד יפתיע אותי למצוא את זה בעוד, בעוד זירות, אבל מדינות לגיטימיות שמאמצות כל מיני כללים של העולם המערבי לפחות, מן הסתם, שם אנחנו לא נראה יצוא או יבוא של חומרים כאלה מאיראן. רגע, <laughs> רגע, אבל
0: שים משאין, המספר 50, זה הגיוני שמדובר בחמישים מדינות שסוחרות
1: עם איראן? המספר 50 נראה לי מספר מוגזם, אבל אין ספק ש... יש מדינות שהסנקציות לא מפריעות להם מכיוון שאין להם בעצם קשרים מסחריים וכלכליים עם ארה״ב ולכן הם לא מוטרדים מזה שהם מפרים את הסנקציות. אני מניחה שזה באמת ליגה ג' של מדינות, אני די בטוחה שישראל חלק גדול מהם יודעת, ובשיתוף פעולה עם מודיעינים אחרים. העניין הוא ש, וזה לא, לא רק זה, צריך להזכיר שזה הפרה של החלטה של מועצת הביטחון, שבעצם אסרה על איראן לייצא נשק. אבל האיראנים לא, גם ההחלטות של מועצת הביטחון זה לא מעניין אותם, וגם הם עושים הכל היום הפוך, כי זה היה חלק בעצם מההבנות של ההסכם הגרעין.
0: אז מה שחשף את האיראנים הוא דווקא, אולי שעתם הזוהרת ביותר. חלון הראווה, אם תרצו, כשהנשק שהם פיתחו, בעיקר כלי הטיס שסיפקו לרוסיה, הם אלה שהוציאו אותם לאור. דני סיטרינוביץ'. אני חושב שיש פה אירוע מאוד מעניין,
3: והסיפור של כניסת איראן למערכה באוקראינה משרתת היטב את כל אלו שמתנגדים בסופו של דבר לפעלתנות האיראנית, ובעיקר לבניין הכוח האיראני. אני חושב שישראל היה קשה מאוד, חדר מערכה באוקראינה, לחדד למדינות העולם את הסכנה אני חושב שעכשיו ברגע שכל מדינות העולם, בעיקר המדינות אירופאיות, רואות את ההשלכות של הנשק איראני, למעשה הכניסה לא תהיה שהיא שינתה את תנאי המערכה, אבל אין ספק שהיא מסייעת לרוסיה לפגוע קשות בתשתיות אוקראיניות. בסופו של דבר, אותה תופעה מאשרת ישראל להשיג תמיכה משמעותית בעיקר בקרב מדינות אירופה, למערכה הזאת. אני חושב שאנחנו צפויים לראות בעתיד עוד ועוד מהלכים שנועדו כדי למגר את התופעה הזאת, כדי למנוע מאיראן... להמשיך ולייצר אמל"ח. ולכן אני חושב פה יש התפתחות מאוד מאוד חשובה שתסייע מאוד למערכה הבינלאומית הישראלית וביכולת שלה למנוע מאיראן לייצר אמל"ח למדינות
0: נוספות. עוד מעט נחזור למה ישראל יכולה לעשות בנושא הזה, או במה להתמקד, אבל הזכרנו את המדינות המפוקפקות, במרכאות או שלא במרכאות, כי הן כנראה כאלה, שעושות עם איראן עסקים. אז הרי שאם ונצואלה ישנה כבר ברית אנטי-אמריקאית כמעט 20 שנה, אתה לנבר.
4: קודם כל זה נכון, ואנחנו מכירים את ההתבטאויות של השלטון. הוונצואלי שם כנגד ארה״ב ואפילו היו בזמנו רמיזות כאלה ואחרות שוונצואלה תעביר לאיראן מטוסי F16, דבר שלמיטב הידוע לא, לא באמת קרה, אבל כן, חוץ מזה שכל פעם שאתה אומר על עוד מדינה שהיא מדינה מפוקפקת אתה מוריד אותה מאפשרות הטיול שלך ושלי שם, אז צריך להיזהר גם בדברים האלה, אבל כן בהחלט אנחנו לא רואים באמת מדינות של קו ראשון, חוץ מזה אל תשכח שיש מגבלות יצוא על המערכות האלה, זאת אומרת זה דברים שנעשים בניגוד לסנקציות ולכללים בינלאומיים נהוגים. ולאיראן לא בדיוק אכפת להקפיד על משטרי ביטחון מקובלים, על רישיונות יצוא ועוד כל מיני תנאים והגבלות של כל מדינה שהיא לא איראן, רוסיה, סין ובאזור הזה, כמובן מקפידה על הכללים האלה.
0: אז איפה ישראל בכל הסיפור? קודם כל, בהסכם הגרעין, או ליתר דיוק, מחוצה לו. ההסכם לא קורה, אז עוברים לפעילות צבאית נגד משלוחי הנשק, אנחנו רואים את זה כל העת, וגם בלילה שחלף בסוריה, וגם במקומות אחרים. שימה שיין.
1: הבנה הולכת וגוברת במערב, באירופה, ובארצות הברית, ובראש ובראשונה, שהסכם הגרעין כנראה לא הולך לחזור, לכן צריך לראות מה עושים מול איראן בהיבטים האחרים. ואני מפנה את תשומת לבך שבחודשים האחרונים היו לפחות, אם שלושה, אולי ארבעה, מעצרים של ספינות שנסעו נשק איראני אה, מאיראן לחותים בתימן ונעצרו. יש אפילו דיווחים שכאילו האמריקאים שוקלים להעביר את הנשק הזה לאוקראינה, אבל זה סיפור צדדי. אה, כך שיש מאמץ, מאמץ אה, בינלאומי, אמריקאי בראש ובראשונה, אבל גם הבריטים השתתפו ועצרו לפחות פעם אחת, נדמה לי גם הצרפתים. כך שיש פה באמת איזשהו מאמץ לסכל את הניסיונות האלה של איראן להעביר נשק. אני מניחה שזה ילך ויגבר. ויש גם מאמץ אמריקאי מאוד מעניין לנסות, אחרי שהסתבר שהכטב"מים, יש בהם חלקים רבים, תוצרת אמריקאית וקנדית, אז יש מאמץ גדול עכשיו של, של האמריקאים. לנסות ולמנוע בדרכים שונות. קודם כל להבין מאיפה זה מגיע, מאיזה חברות וכאלה, לראות אם יש בזה הפרה של סנקציות ואפשר לתבוע אותן, ו- וגם uh, לנסות uh, בדרכים גם פומביות וגם לא פומביות לפעול נגד הדבר הזה, ובכך להקשות על האיראנים uh, בתחומים שהם כנראה בעצמם עוד לא יודעים לעשות ותלויים ביבוא מבחוץ.
0: והמאמץ הזה גורם לך, דני סיטרילוביץ', לבקש מאיתנו להתמקד בדבר שנותר, האיום כנראה המסוכן והחשוב ביותר.
3: למרות... עניין הכוח הקונבציונלי של איראן, האירוע האיראני הוא בדגש על סוגיית הגרעין. את זה צריך לזכור. כלומר, עם כל הכדורות לכטב"מים האיראנים ולטילים האיראניים, שהם בהחלט מתקדמים ואיראן ממשיכה לקדם אותם, ורק לפני יומיים שמענו, איראן ניסתה לתקוף פנינה בבעלות ישראלית בימי המשפט ספרסי, זאת אומרת, היכולות הורכות ומתקדמות. בסופו של יום, הסיפור בהקשר האיראני הוא סיפור הגרעין. היכולת של איראן לאיים על מדינת היא כמובן פחותה באופן משמעותי, ולכן, במובנים רבים, המאבק על ישראל עדיין צריך להתנגד בסוגיית
0: הגרעין. <תגרפק> עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, הפיקו נועה ארז ויונתן שגב, הטכנאי אוהד מנדלאוי, הפיקוח הטכני מיכאל אבו, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, אני עידן קבלר, שלום.
4: אני ירון מבת
0: ים, אני גר בדירת הקהילה, אקים עוזרת לי להיות שווה. אקים מסייעת לכ-35 אלף אנשים עם מוגבלות שכלית, מי ישתלב בחברה הישראלית. אקים, להיות שווים. לתרומות ייכנסו לאתר אקים ישראל.
2: ידעת שאפשר לשלם חשבון חשמל בוואטסאפ? אומרים וואטסאפ. אמרתי וואטסאפ. עזוב שקע, אתה לא טוב בלועזית.
3: חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ.
2: תלמידי תיכון, רוצים לחוות שנה משמעותית לפני הצבא? אתם מוזמנים למכינות ולשנות השירות של בינה, הבית של היהדות הישראלית. שלום, כאן יובל לינדן, מנהל המכינות בבינה, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו עם צעירים וצעירות מהארץ ומהעולם, להכיר את החברה הישראלית על כל גווניה, ולגבש זהות יהודית וערכים שימשיכו איתכם הלאה לשירות צבאי משמעותי